0: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid Podcast
1: Podcastsorozatunkban a Szabad Európa Rádió archívumából válogatunk. A Müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt a Szabad Európa rádiója,
2: a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. március 21-én sugárzott műsorát. Balog János akadémikussal, a zoológia professzorával beszélget Tamás Ottó.
0: Az ökológia, a zoológia nemzetközi hírű professzora, ha úgy tetszik a természetvédelem, akadémikusa 80 esztendős. Trópusi talajvizsgálati eredményei olyan jelentősek, mint Kutatási megállapításait közhíré bocsátó, ha úgy tetszik, ismeretterjesztő tévé és rádiósorozatai. Pontosan tudja ugyanis, az ő tudományágának felismerései jelzik, globuszunk a környezetszennyezés fekete idejét éli, a 24. órában vagyunk. Egy életmű értékét el nem veheti, de megméretésének értelmét jelezheti, Szavára mennyire figyelünk? A professzor urat mikroszkóp közelben találtam. Vajon jó néhány esztenővel a háta mögött, nem tudom mióta használja ezt a készüléket, mi mindent látott, és mi mindent lehet
2: ezzel a második szemmel látni? Az első, az az öröm, hogy Magas korom ellenére, 80 év, az már mégis nagy idő, a szemem még teljesen jó, és tudom használni a mikroszkópot, sok kollégám hett és 80 között már a mikroszkópot csak helyek között tudja használni, vagy le kell róla mondani, nekem megadatott az, hogy teljes értékű a szemem egyelőre, még most is, hogy mit látok a mikroszkóppal, először is a laikusok számára azt kell elmondanom, akik nem néznek sokat mikroszkóba, hogy a legfontosabb dolgokhoz nem kell csodálatos nagy nagyítás, ezerszeres, kétszeres ezerszeres nagyítás. A rutin munkát, ami a legfontosabb a biológiában 100, 200, 300 szoros nagyítással végezzük, amikor egy apró milliméter alatti lényeket vizsgálunk. Én egy picit
0: áttételesebben tettem fel a kérdésemet, és természetesen arra gondolok, hogy Mióta ember az ember, azóta szeretne mennél messzebbre, és kicsit megcsavarva a szót mennél közelebbre látni, mennél mélyebre látni. Vajon kutatói pályája során meddig sikerült eljutnia, ha szabad ezzel a képzavarral élnem a mély fúrásban?
2: Van egy szép mondása, Karolus Linniusnak Linnének, amelyik úgy hangzik, hogy natura in minimis maxima. A természet a legkisebbekben a legnagyobb. Ez a tudomány nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy ezeknek az apró lényeknek a vizsgálatával ugyanúgy támadunk az univerzum felé, mint ahogy a fizikusok az atom támadnak az univerzum a világ mindenség felé. Konkrétebben szólva, én a trópusi talajok, őserdő talajok állatvilágát vizsgálom, de nem abból az egyetlen célból, hogy megismerjem ezeket az apró állatokat, néven nevezzem őket rendszerezzem, hanem abból a célból, hogy értelmezzek nagyon nagy szinte már globális folyamatokat, amelyek a bioszférában folynak, és amelynek egy nagyon fontos állomása a trópusi területek, elsősorban a trópusi, Őserdőknek a talaja. A talaj az tulajdonképpen egy olyan fázisa az életforgalmának, amelyben a, az elpusztult szerves anyagok, az elhalt szerves anyagok lebontása történik és visszavezetése az életforgalmába. Ezek az apró lények rendkívül fontos szerepet töltenek be. Egy ökológus valamikor kulcsiparnak nevezte őket, arra célozva, hogy kulcs a szerepük, ha ők nem működnének a talajban, az egész életciklus, a körforgás a természetben.
0: Ezzel kapcsolatban más beszélgetésünkben professzor úr meglehetősen pessimistán nyilatkozott, elsősorban arra utalva, hogy az ember, vagy az emberiségnek bizonyos hányada, gazdálkodást, folytat világszerte az egész globuszon, de kiválképpen a trópusokon. Ennek bizonyos az emberekre vonatkozó következményeit Szomália és más országok kapcsán most közvetlenül is láthatjuk, de gyanítom, hogy az újságírók, a zsordnaliszták csak a látványos felületről beszélnek, és nem értik ennek az egész kérdéskörnek és katasztrófa veszélynek
2: a lényegét. Van egy módszer a biológiában, amit úgy hívnak, hogy biológiai indikáció, amikor olyan nagyon apró változások előrejelzéséről jelzéséről van szó, amelyeket a legfinomabb emberi műszer sem észlel. Az én állataimat talajban ilyenek. Amikor látszólag még semmi baj nem történik, mikor még minden rendben van, például egy őserdei területen, legfeljebb egy-két fát vittek be, vagy szennyezik egy kicsit, de még nem írtják az erdőt. Az én állataim már akkor jeleznek, jeleznek azzal, hogy eltűnnek a talajból a legérzékenyebbek. Ezek olyanok, mint a vízjelzések, felvillanó vészlámpák. Itt egy faj hiányzik, ott egy faj hiányzik. Tudni, hogy ez még értetőbb legyen, elmondom, hogy Ha egymás mellett lát az ember két ős erdőt, szemre teljesen egyformát az egyik az érintetlen, a másik 50-60 évvel ezelőtt ki volt vágva, majd újra felnőtt. A látszólagos egyformaság ellenére óriási különbség van a kettő között legtöbbször. Azt tudnélük, hogy a kivágott és újra nőtt őserdőben az apró állatok, növények és apró lények fajszáma csak egy töredék az eredetinek, tehát egy szemre látszólag sértetlen maradt, de alapjába véve hiányosan, hibásan működő csonkarendszer, amelyeket az ember tudatosan, vagy öntudatlanul butaságból tönkretett. Egyre több az ilyen tönkretett terület is. Manap a sokat emlegetett szó a biodiverzitás, ami magyarul egyszerűen azt jelenti, hogy az élőlények sokfélesége, magas biodiverzitása van egy területnek akkor, ha ugyanolyan nagyságú, mondjuk egy hektárnyi területén sokkal több növény és állatfaj él, elsősorban apró állatokra gondolok is, növényekre, mint egy másikon. Ha ez csökken, az azt jelenti, hogy a területnek a biológia értéke, az ember, az élet szempontjából való értéke szintén csökkent. És van egy olyan határ, amelyen túl már visszafordítatlan a folyamat. Először az erdő szempontjából, önmaga szempontjából következik be a katasztrófa, később átéltelesen, sőt szemmel láthatóan az ember szempontjából is. De az ember ezt nem akarja megérteni, akkor sem, amikor már íg a háza feje fölött.
0: Egy kicsit tétován, némileg ilyetten, hallgatom azt, amit professzor úr mond, és camille az orvosára gondolok, aki annak ellenére gyógyította a pestist, hogy tudta, ha elmúlik is, nem az ő gyógyításának köszönhető. Meg gondolok Vörös Marti Mihályra, aki kételkedett abban, hogy a könyvek által menté a világ elébb. Vajon nem ráolvasása az, amit a kutatás és személy szerint professzorul
2: csinál, amivel próbálkozik? Hát erre a Kérdésre nekem nagyon habozva kell felelnem és meg kell mondanom minden szép izgatés nélkül nagyon pessimistán kell felelnem ha az igazságot akarom mondani nem azt akarom, hogy egy pár tudományos frázissal elkenjem az igazságot, én ezt nem szeretem csinálni ha kérdeznek, felelek elmondom azt, ami a tudományos meggyőződésem, amit látok és amit én manap látok az kétségbejtő, nagyon sötétnek látom az emberiség sorsát, az én apró állataimban, az én látszólag nagyon elméleti kutatásaimon keresztül. pedig elsősorban azért, hogy azt látom és azt jelzik az én kutatásaim is, velem együtt nagyon sok a világ minden részén folyó, nagyon sok hasonló kutatások is azt jelzik, hogy a baj nagy, a bajra fel kellene figyelni, belekiabáljuk a figyelmeztetést a közgazdászok, politikusok fülébe, ők nem akarják meghallani, és marad minden a régiben. Akármilyen kérdésről van szó, ugyanez a sztereotíp válasz, hogy ó, nincs kérem, semmi baj, eltulozzák a tudósok, fontoskodnak, nagy képvisködnek. Szó sincs róla, hogy úgy van, bár úgy lenne. Örülnék nekem úgy lenne, de nem úgy van, hanem úgy van, hogy... Amikor már ég a fejünk fölött a ház, akkor sem akarják észrevenni, mikor már az ő testük ég a tűzben, akkor se akarják elvinni, hogy baj van, konkréte beszélve, 1963 táján volt, amikor a római jegyzőkönyvekben a növekedés határairól tett megállapításokat közirétették, publikálták azóta eltelt több mint 30 év, azok az állítások nem cáfolódtak meg, a felrajzolt jövőkép sötétebb, mint amilyennek ők látták, Médoszék látták, és a munkatársaik. És hiába mondották ki világosan, hogy egyetlen egy gyógyszer van, az emberiség növekedését, a gazdaság növekedését meg kell állítani. Egyszerűen nem értik, ha ezt mondja egy ökológus, azt hiszik, hogy valamiféle ostoba vissza a természethez szólásról van szó, pedig egy egyszerű, megcáfolhatatlan, olyan igazságról van szó, amelyet előbb vagy utóbb észre kell mindenkinek venni, nem csak nekünk, aki foglalkozunk vele, és akik közvetlenül látjuk a bajt. Mondok egy nagyon kézenfekvő példát. Vegyük Brazíliát a fejlődő országok közé egy, viszonylag elég gyorsan fejlődő, iparosodó, szorgalmasan dolgozó ország. 25 év alatt megkétszerezte a lakosságát, 50 millióról százra emelkedett. A szépen fejlődő ipara, mezőgazdasága, azzal együtt, hogy már ott tartanak, hogy cukornádból, azért gyártanak alkoholt, hogy ne szennyezék a levegőt, és a brazil kocsik egy része, cukornádalkóral megy, és nem szennyez, mert csak vizet bocsáti magából. Ennek ellenére, ennek a szép fejlődésnek ellenére a lakosság megkétszereződése alatt az ember számára hasznos hozamot, tehát a gazdasági fejlődés, amit például mondjuk a néptáplálékon, a lehet mérni, csak 70%-kal tudták emelni. Tehát a szép fejlődés, rákfejlődés olyan értelemben, hogy hátrafelemegy. A lakosság megkétszereződik, az élelmiszer csak 70%-kal nem százal növekszik. Azt jelenti, hogy a fejlett ipar és a mezőgazdaság egyfőre kevesebbet biztosít, mint 25 évvel ezelőtt. És az emberiség fejlődése, ahol a legjobbat mutatja, ott is ilyen képet mutat. Ahol pedig a legrosszabbat azt mutatja, ami Szomáliában van, meg az afrikai zónákban. Egy másik közkeletű
0: kifejezés, amelyel... Néhány évvel, sőt évtizeddel ezelőtt sokszor éltek és visszaéltek a közismert biológiai pokolgép. Vajon általános értelemben, a szónak egy kicsit tágasabb értelmében, ketyege
2: már, vagy ketyege még ez a masina? Szerintem nem ketyegett és nem ketyek semmiféle biológiai pokolgép. Egyetlen pokolgép ketyege a világon, az etikai pokolgép. Nemrég járt nálam egy újságíró, és azt kérdezte tőlem, hogy mi a véleményem, bűnöse a tudomány, én és azt feleltem neki, hogy, hogy Legfeljebb az ember lehet bűnös, egy tudós, a tudomány ez nem lehet bűnös, az egy elvont valami, nincs biológiai pokolgép, van egy etikai pokolgép, ami azért ketyeg, mert gonosz, az igazságot be nem látó, és minden alázat és minden bölcsesség nélküli emberek kezébe kerül mindaz, amit a tudomány csinál, és így lesz belőle gonoszság, ez a pokolgép, ketyeg, de ez nem a biológia pokolgépe, ez a politikusok pokolgépe és a gonosz emberek és a rosszaságnak a pokolgépe.
0: Professzor urat én nem tudom igazán pessimista embernek látni, hiszen egész életét munkával töltötte, és látom, most is reménytelen állapotában is dolgozik. Nem tudom, hogy kerek évfordulókhoz lehet-e számvetéseket fűzni, kötni, de ha a professzor úr mégis visszatekint, visszapillant... Mi volt az ön számára ennek a tudománynak és az ön igyekezetének, munkájának a szépsége, az értelme, az értéke, a tartalma?
2: Hát talán az, hogy egyre inkább úgy éreztem, hogy amit csinálok nem csak engem gyönyörködtet, engem köt le, hanem az, hogy valami, legalább valami kis haszna lehet belőle az emberiségnek. Amikor úgy éreztem, hogy a nagyon elvontnak látszó zoológiai kutatásaim, fokozatosan úgy mennek át az ökológia területére, hogy ebből talán valami közös haszon lesz, akkor éreztem úgy, hogy azon túl, hogy élveztem a munkámat, talán nem éltem hiába. Mert el kell ezt mondanom, hogy azért örülök neki, hogy így az életem vége felő, hogy én Biológus lettem is, azon belül is ökológus lettem, és zoológus vagyok, tehát az állatoknak a viselkedésével, a hatásukkal, a bioszférára, az egész élővilágra foglalkozom, mert néha keserűen azt mondtam a tanítványaimnak is, amit most mondok, hogy lehet, hogy ezek nem falrengető eredmények, de egy biztos. Amit mi elértünk abból fegyvert, soha senki nem tud csinálni. Legfeljebb védekező eszközt, környezetvédelemre. Mi olyat nem adunk a gonosz emberek kezébe, amit az emberek ellen lehet fordítani, ez talán a legnagyobb pozitívum annak a területnek, ahol én dolgoztam, és ez ad nekem most, amikor látom, hogy a világban körös körül mi van, amitől pessimista vagyok, azad valamik is optimizmusra alapot és még valami és ez most nem a szokásos kincstári optimizmus, amit illik elmondani egy riportban régebben mindig illett ma már nincs ilyenre szükség amit meggyőződésből mondok ha az embert nézem nem sok az emberiséget nézem ami most folyik, nem sok reménységet látok, nem sok biztatót látok de ha a bioszférát nézem, azt a bizonyos galját, az élő és élettelen egységet a Földnek, azt a magasabb egységet, amelyet sokan úgy apostrofálnak, mint egy magasabb összetett, élőlény, félét. Ha ezt nézem, akkor azért vagyok optimista, mert úgy tűnik, hogy az elmúlt 30 évben a biológia, főképp a geológia, paleontológia, rengeteg katasztrófahelyzetet tárt fel a Föld múltjában. Nagyon sokszor volt úgy, hogy az élővilágot az elpusztulás fenyegette, és a bioszféra mindig tudott úgy korrigálni, úgy visszacsatorni, hogy a szakadék széléről visszarángatta az életet. Az egyik legnagyobb támadás az élet ellen az, amit most az emberiség csinál, hogy korlátlanul szaporodik, és egy véges, határolt földön, aminek az energiakészlete, anyagi készlete minden megmérhető és meghatározott végtelenül és állandóan akar növekedni, tehát katasztrófába rohan. Ha az emberi értelem nem elég hozzá, hogy ezt a rohanást megállítsa, talán a bioszféra fog majd úgy visszacsatorni, mint hogy a múltban visszacsatolt, hogy önmaga menti meg, önmagát és ezzel együtt az embert is a pusztulástól, de az ilyen visszacsatolásnak mindig nagy az ára. Mert ahhoz, hogy egy faj megmaradjon, egy ilyen nagyobb biorendszer megmaradjon, rengeteg egyénnek kell elpusztulnia, és azok az egyének, gondolkozó egyének, aminek mi vagyunk, akkor ez végtelenül fájdalmas, és ez a műtét nagyon hasonlít, Azokhoz a műtétekhez, amelyeket Napóleonok, hitlerek, salinok és más hasonló erőfek emberek végeztek az emberiség testén. Professzor, engedje meg, hogy
0: szűkebb szakterületével, nevezetesen a pókászattal kapcsolatban is föltegyek egy kérdést. Arra gondolok ugyanis, hogy az ember természetesen, és gondolom ezt ön nálam sokkal jobban tudja, Tanulhat az állatvilágtól. Az állatvilágnak ettől a nagyon különös lényétől, amelyet oly kevesen ismerünk Isten igazából. Én azóta egy kicsit jobban ismerem, amióta a professzor úr beszélt nekem róla, és jobban figyeltem rá, meg olvastam is róla, de gondolom sokan talán csak visszajognak a pókoktól,
2: Lehet-e valamit, és mit lehet tanulni? Hát egyik kedvenc témám, hiszen olyan nálam a pókászat az arachnológia, mint az első szerelem. Pókokkal kezdtem az zoológiát, és ha pihenni akarok és gyönyörködni, visszatérek a pókokhoz. Hát a pókoktól sok mindent meg lehet tanulni. Ami a legaktrálisabb, bak egyike, ez félig tréfáson mondom, de komoly tartalommal, például a tisztaságot. Ott van az óriás keresztes pók hatalmas nagy kerek hálót csinál akkor mint egy kocsikerék trópusi őserdők tisztásain. Ráadásul aranysárga a fonna csillog a napban, mint hogyha a lenne aranyozva. És a rengeteg megszámlálatúk, a musnicak is apró minden legyecske valósággal bolyosá teszi a hálót. Olyan állatok, amelyek a óriás keresztes a amelyek 4-5 cm óriás, nem jelentenek egy falatot se. Ebben a hálóban élnek száz szám, a hálót akarít az utca seprő, így mondom, macska közt törpepókok, amelyek kitakarítják a hálóból a kis ez az apró lényeket megeszik, a hálót kitakarítják, és ezzel mérhetetlenül sokat segítenek a nagykeresztes póknak. Tréfásan néha arra gondolok, hogy de el kellene ennek a városnak egy csomó ilyen kis. Háló takarító, utca takarító, törbe, bóka, kevés számú utca takarító eszköz mellé. És még jobban el kellene valamiféle emberi konszenzus, hogy ne szemeteljünk ok nélkül. De hát én folytathatnám, hosszú lenne, kilépnék a műsoridőből, hogy mi mindent lehet még a pókoktól tanulni. Amit legjobban meg kellene tőlük tanulni az, hogy egy zárt térben, ahol X számú pók tud megélni, a pókok sose akarnak oda betelepíteni többet. A pókoknak nincs olyan korlátlan növekedése, mint az emberi társadalomnak, sőt az életük mindjárt egyik-másik fajnak nagyon kegyetlenül kezdődik. Kezdődik azzal, hogy a nőstény, az anyja lerakja a petéit, beszővé egy teljesen szigetelt állóba, aztán ő meghal. A kis petékből kikelő Apropókok, elsőnek az édesanyja testét eszik meg, az az első hústáplálékuk. Majd, mikor az elfogyott, az már nem az édesanyja, az már a rendszer szempontjából egy nagyon okos konzerv, kegyetlen dolog, de az ökológiában ilyen kegyetlen törvények érvényesülnek. Majd, mikor az elfogyott, akkor az első vedlésig a 300 kispók közül 150, megeszi a 150 testvérét, Ugye borzalmas dolgokat mondok. Utána, amikor másodszor megvedlenek, akkor szabadulnak el zsákból, és akkor kezdenek végre pók móda élni, kisállott szőni és fogni a zsákmányukat. A világ és azért mondtam én ezt, hogy valami iszonyú mintát mondjak, hanem azért, hogy amikor a pók, amelyik egy ösztönnel megáldott evolúció létrehozta, mondjuk idegrendszerrel rendelkező lény, ilyen kegyetlenül kénytelen megoldani az életét, és az ember meg tudna oldani minden kegyetlenség nélkül úgy, hogy ne szülessen meg az, akinek nincs hely, nem pedig úgy, hogy a magzatot, mert az gyilkosság. Miért nem oldjuk meg úgy? És miért nem tanuljuk meg mi az elemi szabályokat a természettől, amely elemi szabályok nem ütköznek az emberi etikába sem. Később ütközünk bele az ember etikába, amikor már elsőnek megszegjük a biológiai etika szabályait.
0: Vajon professzor úrnak van-e még lehetősége arra, hogy a saját mikroszkópján túl közvetlenül is ahogy tetszik, beletekintsen a természetbe. Tehát, hogy érezze azt személyesen is, akár a saját
2: bőrén, hogy része a természetnek. Hát arra nekem a sors többféle alkalmat adott. Az egyik az, hogy úgy alakult az életem folyás ebben a nagyon nehéz háború utáni évtizedekben is Magyarországon, hogy szerényen bár, de szinte évente utazhattam trópusra, és a helyszínen Láttam a vészhelyzetet, de ehhez még vettem magamnak egy tanyát, amikor a Balatont fájom, szívvel mondom ki, megutáltam. Nem is a Balatont utáltam meg, hanem azokat, akik a Balatont elviseletetlenítették a normál ember számára. Akkor ott hagytam, vettem egy tanyát egy nemzeti kellős közepén, és ott próbálok valamit a természet eredeti formájába egy morzsányit a magam számára megtalálni, és mondjuk annyit élvezni belőle, amennyit még ma egy százas népsűrűségű Európai Országban, amilyen Magyarország élvezni még lehet. Sokan megkérdezik tőlem, különösen a tipikus városlakók, hogy ugyan mit lehet csinálni Bugaton egy tanyán, ahol a legközelebbi szomszédom a 200 méterrel lévő tanyaszomszéd után két kilométerre van tőlem hogy nem unatkozom én. Erre én azt szoktam válaszolni, hogy menjetek el egyszer a Pilisbe, ahol van egy gyurtatábor, ott szenvedélyes, megszállott tanárok városi gyerekeket fogadnak, és van egy tanár, aki hajnalva felkelti a gyerekeket, és azt mondja nekik, gyertek, most kimegyünk az erdőbe, és meghallgatjuk a csendet. A csendet is lehet hallgatni. És az a szerencséje ennek az országnak, hogy még vannak ilyen tanárjai. Nekem pedig az a szerencsém, hogy bár ilyen nagyon-nagyon öreg vagyok, már mint egyetemi tanár is tíz éve nyugdíjaztak, még mindig kijárok a kisgyerekekhez. Van egy pár általános iskola, hova meghívnak gyerekekkel találkozom, bűbályos gyerekek. Ezek a gyerekek még a magukkal hozat, az öröklött ösztönükkel szeretik a természetet, és természetközeli emberek, és pillanatok alatt kontaktust találunk, és itt érzem én azt, ami tulajdonképpen feleret a felvetett gondolatra, hogy talán az én egész munkámban lehetek, én egy ismert trópusi kutató eléletem, ezt, azt, amit megértem a 80 évet, de semmi sem olyan fontos, mint hogy én ismeretterjesztéssel foglalkozom. Sokan ezt szígyellik. Én leírtam egy helyen, egy akadémiai folyóiratban, hogy úgy gondolom, hogy most az ezredforduló táján az ismeretteresztő tudós munkája az emberiség szempontjából majdnem olyan fontos, mint a kutató tudósé. Ezt én körülbelül 15 évvel ezelőtt írtam le, akkor jelent meg, azóta módosítottam, és most ezt a módosítást mondom el, ezzel fejezemben mondani valómat, az ezredforduló táján az ismeretterjesztés, a tudomány a tömegek között való terjesztése fontosabb fontosabb, mint a kutatás.
1: A Szabad Európa Rádió 1993. március 21-én sugárzott műsorát hallották. Balog János akadémikussal, a zoológia professzorával beszélgetett Tamás Ottó. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.